0: Bota
1: Ficha Gamer, está começando mais um podcast do site Bota Ficha, e hoje nós vamos fazer um podcast muito especial, vamos voltar para a nossa série Modo História. Hoje nós vamos falar de um dos videogames mais importantes da história dos videogames, vamos falar sobre o Nintendinho, e eu sou o Luigi, obrigado Nintendo.
2: Eu sou o Robert, e o Nintendinho fez a minha infância.
3: Eu sou a Thaís, e eu não tive Nintendinho... <risos>
4: Eu sou o Frank e eu acho que nós vamos falar do videogame mais importante da história dos
1: games. É, nós estamos aqui graças a ele, eu acho. Isso aí, vamos falar dessa, desse gigante que é o Nintendinho. Então vamos lá, gente, vamos direto para o podcast.
2: Aumenta o volume do seu fone porque começa agora... Oh, bicha!
1: Eu? Quer explicar para os nossos amigos ouvintes o que é o Modo História? Vamos ver se você sabe o que é o Modo História.
2: Rapaz, eu não lembro o que é o Modo História.
1: <risos> Falei. Frank, <risos> explique para os nossos amigos ouvintes o que é o Modo História. Sabe? Modo História
2: é um episódio
4: nosso aqui, uma série nossa, que a gente fala da história ou de algum console ou de algum jogo, né? Geralmente a gente discute console ou, ou algum fato da indústria do game, dos games, da história dos games, né?
1: Isso aí, você lembra qual foi? A gente só gravou um podcast nesse modo história. Você lembra qual que foi o, esse podcast, foi Frank? Vamos a, a Guerra dos
4: Consoles dos 16-bits, não foi?
1: Exato, não. bota a ficha 45. 45.
4: Olha
1: ano passado, 21 é. de abril. Link no post aí pra Link vocês. Link no post. Aí. Podcast muito bom. Muito bom. Não. E a gente vai falar... Do primeiro console, entre aspas, aí do. A gente sabe que o primeiro console foi o Atari, né? Obviamente. Mas a gente vai começar pelo Nintendinho, porque é o Nintendinho é o Nintendinho.
4: É, não é o primeiro console, é não. É, tiveram outros, não só o Atari, Luiz. Tiveram outros antes, ah, né? Sei, mas é o console mais importante, porque eu acho que é o console que salvou a indústria dos games. Que era uma indústria que, teoricamente, e? ela nem iria continuar existindo depois sim. do Atari, né? Exato. Depois, cê, do, cê, cê,
3: cê. depois do famigerado, o joguinho Crash, do ET, né? né? <risos>
1: Exato. Crash é. de, qual foi o ano do Crash? Foi 84, né?
3: 84? É, 83. 80, é, com, é
4: 83. começou ali é, no início dos anos 80, já tava ruim. É interessante, Thaís, ter falado sobre isso. Mas o, o ET do Atari, ele é só uma das, das consequências, assim. Ele ficou famoso. Mas não foi só ele, não. Teve um monte de coisa é. que fez com que... Levasse pro Crash e foi bom você lembrar do ET que o ET foi enterrado, vocês acreditam nisso?
3: <risos> Era uma, é. um mito, né? A galera falava que eles tinham enterrado é. e aí um dia descobriram que eles tinham enterrado A, é, a Microsoft
4: <risos> resolveu gastar dinheiro, tinha dinheiro demais pra ir lá desenterrar e descobriram que realmente enterraram o, o jogo do ET. E tipo, foi a Microsoft, a Microsoft que bancou pra ir lá desenterrar esse... esse... E era uma lenda, assim, as pessoas achavam que era uma lenda. Não, isso é mentira. Aí eles vão cavando e tem, um, tem um documentário completo ah, no YouTube. Até que eles sim. encontram. Mas
1: por que, mas por que Frank que teve esse crash aí de 83? Ah, por causa do. Já quantidade de jogos. É justamente, é, cobres, é justamente com o Atari?
4: isso. O Atari meio que ele não tinha. Ele não, como vou dizer? Ele não tinha uma. Ele não tinha uma.
3: Mas, gente, um, controle de qualidade. Controle de qualidade um
4: controle de quantidade. Não só de qualidade, mas de quantidade. Então, todo mundo, quando descobriram que podia ganhar dinheiro com os jogos do Atari. Todo mundo queria fazer jogo pra Atari, todo mundo fazia jogo pra Atari. E pra Atari, é, em vez dela é, barrar isso, ela deixou, porque ela ganhava dinheiro vocês você é, jogar o jogo, você tinha que comprar o console, né? Tem isso. E
2: tipo, mesmo se o produto fosse ruim, ela tava pouco ela se ela tava fodendo. pouco se
4: fudendo, e isso inchou o mercado, né? Tinha muita coisa ruim. E aí, uh, os jogos da, da, da Atari, da Atari mesmo, eram os jogos principais. Um deles, o ET do Atari, que o filme foi um sucesso e queria porque queria fazer o jogo e deram uhum. três semanas pro cara fazer. E aí.
1: engraçado, engraçado, né, Frank? Que o. Por exemplo, o, o Crash de 83 não, praticamente não existiu no, no Japão, né? É, na verdade,
4: na Mas, verdade, né? esses consoles, eles mal existiram no Japão. Né, pra você ter ideia, a Nintendo, antes de fazer o Nintendinho, a Nintendo era era distribuidora do Odyssey no Japão. Tentou ser a distribuidora do Odyssey no Japão, que era um console dos Estados Unidos. O forte no Japão, até essa época, eram os, os fliperamas, os, os, os arcades. Né? Não tinha tanto sucesso console de mesa, o Atari não foi um sucesso no Japão, como foi nos Estados Unidos, né?
1: O engraçado é que o Crash foi em 83, mas o Nintendinho saiu no Japão em 83, né? É, então... ele sai
4: no Japão em 83. Quando a gente fala o Crash da indústria, dos, dos, dos consoles, a gente tá se referindo ao mercado dos Estados Unidos, né? E talvez da Europa. O Japão nem uhum. preocupou. E também.
1: O Japão nem é, sentiu. Nesse, né? E
4: esse Crash também, ele tava diretamente ligado a consoles de mesa que existiam na época, uhum. né? O Atari, o Odyssey, os, os clones do Atari, né? As empresas de jogos, a mais famosa Activision, que, que né? Porque na época era tudo era muito diferente. Luigi, Thaís, Robert e ouvintes. Era muito diferente, assim. Os caras faziam os jogos e não podiam nem colocar o nome do, no jogo que eles fizeram, entendeu? Então era.
1: E a Activision, pra quem não sabe, naquela época trouxe jogos e é... né? Também, né? Que foi o. O, Pit, o, o Pitfall, né, é. também teve o, o de corridinha, qual que é o de corridinha? Que eu qual que é o de corridinha? Enduro? é muito foda, o é. Enduro,
4: né só pra vocês terem, é, a Activision ela se baseou mais nesses jogos de esportes, tem o boxe também do Atari é, pra vocês terem uma ideia dessas empresas, todo mundo tava produzindo jogo pro Atari, dessas empresas a, a que se deu melhor foi a Activision, inclusive a Nintendo ah. a Nintendo produziu jogos pro Atari também, né ah, este ah, é?
3: vídeo não foi feita por gente que trabalhava na Atari? Isso,
4: essas pessoas saíram. Foi, foi. Sa saíram, não. Elas foram demitidas da Atari e elas fizeram a sua própria empresa.
3: É, porque elas viram que elas não estavam ganhando o suficiente, né? A Atari em si estava ganhando mais com os jogos que eles estavam fazendo do que eles,
4: elas, né? Elas não estavam ah. ganhando o suficiente e não estavam tendo reconhecimento. É isso que eu tô te falando. Eles não podiam nem colocar o, o nome deles nos jogos. É daí que surge o primeiro easter egg, que o cara põe o nome escondido no jogo lá do Atari é. e, e
1: deixa eu perguntar então, qual que era a grande diferencial do Nintendinho Pro, pro Atari, por exemplo. O que, que ele tinha de diferente, assim? Não, não Poderia o técnico também, né? Mas o, aqui o processador do Atari é de 8-bits também, né?
0: Mas é eu... memória.
1: Eu acho que...
4: Tinha memória. É, memória... memória RAM que o Atari não tinha. É, é, Master... O melhor é o Master System, desses de 8-bits. Hum. Mas...
1: Um dia a gente vai fazer é, um o Master, Master, Master System. System muito em Só bem... que o Nintendinho
4: tinha memória. Além disso, e aí que a Nintendo se destaca, é por isso. A Nintendo, ela se destaca por causa do início dessas franquias que depois a gente descobre que são grandiosas.
1: É... Aí... Mas aí, no caso, foi o controle de qualidade deles ajudou nesse sentido? Pois né?
4: é, é isso que eu vou falar com, com você. Contexto? O controle de qualidade deles meio que foi, foi obrigado, o mercado, a situação do mercado, levou a Nintendo a usar esse controle de qualidade. O problema da Nintendo é que ela continuou com esse controle de qualidade, o que fez que. É. <risos> O que fez com que ela tivesse problemas no Nintendo 64, no Gamecube, né?
3: A... É, é esse, esses... Lá no, no Japão, é, não existia, né, esse mercado de, de console de mesa. Não. Como a gente já falou, é, é. que eles não... Quando o, o Famicom lá, ele é chamado de Famicom, né? Porque a ideia deles era vender como se fosse entre aspas, um computador para família. Entre aspas, assim. Tanto é que todo o design dele lá é muito diferente do, do que o que veio para cá, entendeu? É... E aí, quando eles vieram é para cá, é, a ideia foi outra. outra. A ideia foi, eles acabaram de sair de um creche de console de mesa. Então, a gente vai tentar vender isso daqui como se fosse um brinquedo. Então, toda a ideia do Nintendinho aqui é... Esse é um brinquedo, entendeu? Você dá pro seu filho e ele vai jogar aqui. E, e aí também veio todo o controle de qualidade, todo hum. que, que fica é, aqui, até hoje, é. né?
1: Aqui no Ocidente ele, eles tiveram muito cuidado, né? É, na verdade,
3: TV, né? O, o..
2: Tanto que o Famicom, eu acho que ele foi mal projetado porque ele era embutido, né? Os controles. É né? o, o console. Um, com os fios bem curtinhos, é, né? O console, o
4: console de mesa, no caso, o pré, pré-nintendinho, pré-nintendo. Ele era uma continuação do arcade, claro, com, com é, processamento bem pior, o, o Atari o Odyssey tinha os jogos que tinha nos arcades, é, com versões pioradas, claro, mas eram jogos mais, mais adultos, assim, jogo de Atari adulto, vocês imaginam, né, tipo Box, você tinha que imaginar, é, X-Men, né? você tinha que imaginar que aquilo era um jogo, assim. E aí, o que, que a Nintendo fez? A Nintendo, justamente o que a Thaís falou, a Nintendo pensou: não, vamos fazer uns jogos pra família. Mas vamos, vamos começar. A Nintendo é uma empresa centenária. Já fez cartas, já fez tudo enquanto vocês pensarem. Baralho. Sobreviveu, duas sobreviveu a mundial. duas guerras sobreviveu. mundiais. E aí a Nintendo começou a se interessar por, por mercados de arcade, numa época lá no início dos anos 80, eu acho, no final dos anos 70, início dos anos 80. A Nintendo era responsável pelos arcades, uh, alguns arcades dos Estados Unidos lá no Japão. E a Nintendo era responsável pela distribuição do Odyssey, console Odyssey no Japão. O Atari não tinha entrado assim, no Japão, igual eu falei com vocês, nem o Odyssey também vendeu muito. E aí, quando a Nintendo vem pro... A Nintendo tá meio perdida, quer fazer um jogo. Quando ela vem pro, pro, uh, pro Ocidente, pros Estados Unidos, ela faz um jogo de nave lá que foi uma bosta. Ninguém gostou. Absolutamente ninguém gostou. E eles, eles fizeram achando que eles iam vender muito. Que era um sucesso os jogos de, de nave nos arcades. Tô falando de arcade. Ninguém gostou desse arcade e ficou aquele monte de máquina parada, né? E aí Shigeru Miyamoto tinha acabado de ser contratado pela Nintendo, ele tava bem novo. E chamaram ele, o presidente da Nintendo falou com ele, cara, tenta fazer alguma coisa com essas, na com essas máquinas aí. E aí ele desenvolveu o jogo Donkey Kong, que consistia no, no, no macaco lá em cima com a, com a princesa, e, com, a, com a mulher, né, Nem né, princesa, e você tinha que ir lá salvar a princesa, né, e aí entra o, o personagem do Jumpman, que depois virou um o Mario, beleza, esse, esse jogo específico foi um sucesso nos Estados Unidos, Donkey Kong foi um sucesso nos Estados Unidos, é tanto que teve um processo, A, a, o Warner, a Warner processou, o Warner Bros. processou a Nintendo falando que uh, que esse jogo era uma cópia do King Kong, né, que não era nada original, era uma cópia do King Kong, e aí o advogado Kirby, lá o John Kirby, alegou que era uma paródia e o juiz aceitou. Ele ganhou a causa e tudo. O que, que a Nintendo estava vendendo no Japão nesse meio período? Nos Estados Unidos, Donkey Kong era um sucesso, o arcade Donkey Kong. E no Japão eles vendiam o Game Watch, que era um, um minigame mini assim, bem, bem simples. E aí eles começaram a pensar em desenvolver o, o console de mesa deles. Quem que eles procuraram na época para fazer o console de mesa? A Atari. O que, que a Atari falou pra Nintendo? Não, não quero. É. Não. Aí... Ah não, você não quer? Não, não quero. Tá bom então. E aí a Nintendo resolveu desenvolver seu console de mesa que aí em 1983 é lançado o Famicom no Japão. Ah, e a Nintendo já tinha pego essa, essa, essa experiência com o Crash. O que, que o Crash mostrou pra Nintendo? Se você fizer muito jogo, deixar todo mundo fazer jogos para você, você pode quebrar. Você vai inundar o mercado com, com, com jogos de, de videogame que ninguém quer. Não vai vender a quantidade que você espera, não vai dar certo. Vai ter o mesmo problema que teve com, com o Atari. E aí eles começaram a limitar. Cada empresa poderia lançar só quatro jogos pro o Nintendinho. Né? E eles pegaram o Donkey Kong e levaram para o Nintendinho. A versão do Atari ela não foi muito bem aceita, igual a versão dos arcades do Donkey Kong. Aí levaram por Nintendinho, aí já foi um sucesso, né?
1: Uhum. Mas aí, mas aí no caso, o. o quando o, o, o Nintendinho ele veio. Qual foi o primeiro jogo que veio junto? Você lembra? Foi o Super Mario Bros. Não, ou não? o
4: primeiro jogo que veio junto, que vendia, igual eu te falei, era o Donkey Kong, uhum. né? E aí ele não veio sozinho, não tinha que ter um atrativo. E como a Thaís falou, era o sistema de entretenimento familiar, né?
2: sistema... Peraí, Nintendinho? O Donkey Kong é de Nintendinho? É, Donkey Kong é Nintendinho. É. É, Donkey Kong.
3: Não, o, o... O primeiro que é ele, o Mario, subindo é, as escadinhas, o, o entendeu? Que ele nem chamava Mario, ele chamava Jumpman. É.
4: Tem, ah, tem uma diferença, é, Robert. Donkey Kong é um jogo, Donkey Kong Country é outro. Donkey Kong é uma franquia, Donkey Kong Country é outra franquia.
0: Isso. Né? isso. Os, três, um é, os né?
4: três primeiros Donkey Kong é de Nintendinho. Né? Aí vem ele, junto dele, o Luigi perguntou os primeiros jogos. Tinha também os acessórios. E um dos, desses acessórios era a, a famosa, a famosa pist, pistolinha, pistolinha do Dunk Hut. Vem o Dunk Hunt,
3: joga aço
4: e aquilo de se atirar na tela e acertar o pato, a galera endoidava,
2: entendeu? E a molecada que depois descobriram que se você mirasse no infravermelho do computador, acertava assim. É,
4: no início, no início o Miyamoto, ele tava meio, ele começou, era meio que estagiário, começou a devagar e meio que ele salvou, igual eu falei com vocês, ele salvou aquelas máquinas perdidas que estavam ah, da Nintendo e ele ganhou uma liberdade na empresa e aí conversa lá falou cara, você pode criar o que você quiser pensa num jogo aí, aí ele pegou esse, esse Jumper, fez um jogo só dele, tem os primeiros jogos do Mario, que é o Mario Bros ele pensou na ideia do Mario Bros né, Mario, eu acredito que era um zelador da Nintendo Por isso que tem esse nome Jumpman vira Mario né, Eles deram esse nome pro cara Pro, pro personagem, deram o nome do, do, do cara pro personagem né. ah, Tem um tem Mario Bros Que saiu, acho que é o Mario Bros 1 Ainda saiu nos arcades Ainda saiu no Atari Mas o quando chega no, O Super Mario Bros Quando chega no Nintendinho Aí, aí explodiu, explodiu.
1: Aí explodiu. Aí ah, explodiu. 40 milhões é, de carinhas. Isso sim, 85 isso É muita, muita coisa. coisa pra... É
4: muita coisa. E não era um jogo que vinha com o console. As pessoas preferiam o Dunk Hunt. Pra vocês terem ideia. Né? Exato. Que dava pra jogar mais com a família. Mas quando o Mario chega, ele explode. E acabei. olha,
1: é. foi lançado no dia 13 de setembro de 85. Isso. Já. Chegou é... pra revolucionar. A gente já fez o podcast do, do Super Mario Bros. Eu não lembro qual foi. Eu vou procurar aqui. Mas vai
4: falar né? De... E aí na na cabeça da, da... Os dois anos de diferença do Japão para os Estados Unidos, no Japão ele é lançado em 83, nos Estados Unidos em 85. E ele chega em 85 já com o Mario. E aí é um sucesso. E a cabeça do Miyamoto não parava. E aí ele já pensava no Zelda, né na, na franquia Zelda, que ele falava que ele uh, caminhava no quintal da casa dele, nas florestas, que o é um caminho que ele percorria.
1: Ó, a gente fez o, foi o podcast número 12, que é. o Mario 1, 2 e 3.
4: E aí vendia, que vendeu, vendeu igual a água, né, a, aquela, aquela indústria que tava quebrada, falida por causa do problema do Atari e por causa do renascimento da indústria de computadores, as pessoas achavam que videogame não tinha função, mas não, com o Mario todo mundo queria comprar esse videogame, todo mundo queria comprar esse videogame, no Japão tiveram outros concorrentes, a Sega lançou o Master System, que era mais poderoso, né, tem mais cores, o som é melhor... Porém, o Master System, o problema do Master System é que as franquias. Não tinha, É, par. E as franquias da Nintendo, cara, já, já começaram grande, é como se, elas já nasceram grandes. As franquias da Nintendo hum. mesmo, assim. Mario, e aí você, você tem uma divisão, né? Do Donkey Kong, que era o primeiro que tinha o Jumpman, aí vira três Donkey Kong: você é Donkey Kong 1, 2 e 3. Mario fica, vira Super Mario 1, Super Mario 2, Super Mario... E aí é sucesso. Mas história, assim, todo mundo queria comprar esse
1: console, né? Sim. E antes a gente... Não, não, primeiro pra, é, né?
2: Mario, é Mario... É Mario ou é Super Mario. Já.
1: Não, foi o
0: primeiro é, foi o Mario. Mario, Mario, Mario Bros, é primeiro, depois...
2: Depois é o é, Super
4: depois Mario Bros. Super, a, 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 o prefixo Super geralmente tá relacionado ao, Nintendo, ao Super Nintendo. né Aí coloca Super antes do...
2: É, tá certo. Os outros são Super Mario Bros. É.
1: É, é, Super Mario Bros. É porque ele é melhor. Por isso é uma evolução. Não, o melhor... mas,
2: mas o Super mas... Mario Bros 2 é o, o, o Lost Levels, não é?
1: Não, Lost Levels é o 2 do Japão. É.
2: Não, Os não, então, a, o, é o que é o... Não, o verdadeiro 2, é o Lost Levels. <risos> não aquela porra que foi, é o Rei Skin.
1: Eles já vai ele falar dos jogos e daqui a pouco da, das nossas experiências com o Nintendinho, mas eu acho que vale citar uma, uma história interessante que o, o Nintendinho, ele não tinha... A Nintendo, lá não tinha representante aqui no Brasil, né, Frank? E aí, as empresas faziam o seu próprio Nintendinho, É, né? é antes...
4: Antes da gente começar o cast, a gente tava falando de vendas do Nintendinho. O Nintendinho é o 13 terceiro console mais vendido, o terceiro console mais vendido da Nintendo. Eu acho que o Nintendinho, cara, eu acho que ele vendeu mais que o Playstation 2, que é o console mais vendido da história. Porque certo, é até isso. hoje tem clone do Nintendinho, vocês não têm noção. Né? De, 80... é. É, é, de 85 pois até é. hoje tem Polystation, tem... É, aqui tem o, o, o Lucas comprou Phantom, é, System. Phantom System, o Lucas comprou recentemente Superboy, um,
2: um portátil, não entendi. Não, 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 ele não fez comp... isso.
4: Atenção, você, ouvinte, é maravilhoso, Robert. Ele é maravilhoso. A tela dele tem qualidade, custa 50 reais e é,
1: e é maravilhoso, velho. <risos> é. <risos> É... Aliás, vejam... Um... Ele ainda não veja jogou um... na parede? Não,
4: é bom demais, cara. Porque...
3: É, que nem sobre... é que nem aquele é, rapper que, que inventou que ia vender jogos. Como é que era? É. O eu esqueci. O Joe Tron fez um, um vídeo sobre ele.
4: Não sei qual que é essa.
3: Soulja, Soulja Boy. Ah, Soulja, Soulja
4: Boy. Soulja Boy. <risos> ia falar do... Que ele que pegou... Jeff Que
3: aqueles, sobre, aqueles sobre consoles os... da China e ele vendendo como se fosse ele fazendo né? é é não
4: é porque assim uh, a gente vai falar dos PlayStation PlayStation vende demais só que o PlayStation a qualidade dele é muito ruim
1: sim sim E o e diferencial é bonito, né é o diferencial na nossa aqui no Brasil em relação ao porque não foi só no Brasil que teve né teve em outros lugares também mas eu acho que o grande diferencial do, nosso, do, do Brasil É porque na, na nossa época não tinha não podia ter produtos exportados É, né? é isso, assim. durante, a
4: ditadura, durante a ditadura brasileira é, Tinha uma lei chamada Lei de Reserva de Mercado né? Que uhum. teoricamente é uma lei muito boa Porque a ideia era proteger a indústria nacional né? Pra você trazer produtos de fora dava um trabalho Até que toy pra, pra lançar os produtos da série Que deu um trabalho muito grande só que os produtos brasileiros eram de qualidade muito ruins, com exceção desses clones. Que que o que, que foi feito nesses é. clones? Uma pessoa ia lá nos Estados Unidos, trazia um Nintendinho, uma pessoa de alguma dessas empresas, abria o Nintendinho, tentava descobrir quais eram as peças que, que tinham ali. Mas, o, engraçado, <risos> né?
1: o, engraçado, o engraçado é que, o, é que o, a Gradiente, a Gradiente, ela, 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 ela trouxe de fora um, um Nintendinho, né? Ali. E aí o que ela fez? Ela colocou. Ela pegou o. o Nintendinho e mudou lá o. Ela mudou um chipzinho ali. Um, alguma coisa pra transformar de pau N pra NTSC, né? Alguma coisa assim. E o, o, o vice-presidente da. Aliás, essa história tá no documentário do DN. Do Phantom System, e até o Kleber, o Kleber do, da Warp Zone falou, é, comentou a respeito do Nintendo e tal, mas eles entrevistaram o vice-presidente da Gradiente, né? Aí eles falaram que eles levaram esse Nintendinho é, alter, a, alternativo, né? Pro Japão, né? para para entregar a Nintendo para ela poder autorizar a, a produzir no Brasil, né? Só que a Nintendo acabou não. não. não aceitando ali a, a proposta. Ele falou. Ah, Quer saber? Vamos fazer o Phantom System aqui. É... Paulo no cu outros, né?
3: Não, aqui é, 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 é o meme que no, no Brasil é, é terra de ninguém. Não, nessa <risos>
4: época era mais terra de ninguém ainda, porque eles, eles abriram, depois disso que o Luigi falou, aí eles voltaram, tristes, os caras da grande gente. Eles abriram o Nintendinho e fizeram a, a engenharia reversa. O que que tem aqui? Como é que nós Mas vamos já. fazer isso? Que placa é essa? E aí você tem um produto nacional, né? Porém que rodava, e tinha um problema, tinha um problema que o, o, o Famicom, o Famicom do, o Nintendinho e o Famicom do Japão e dos Estados Unidos eram diferentes, os jogos eram diferentes, eram cartuchos diferentes, porque a Nintendo, ela queria ganhar duas vezes, queria ganhar com vendas nos Estados Unidos em dólar e queria ganhar com vendas no Japão em Yen, então não adiantava você comprar um jogo nos Estados Unidos e levar pro Japão e achar que ia funcionar no seu console de lá, ou o contrário, que não adiantava. Um era 72 pinos, o outro era 64 pinos, né? Então tinha essa diferença. Os clones brasileiros não tinha esse problema. Alguns já vinham com as duas entradas de cartuchos.
3: Alguém chama alguma empresa aí, alguma empresa brasileira, e fala para eles fazerem um clone do, do Switch? Pelo é, nome. seria uma ótima. Se eles
4: fizessem na qualidade que eles faziam esses clones do Nintendinho, você tá doido. E, eram de, e são de extrema qualidade. Todos esses clones, né? É. Da época. Pois é, é. era
1: muito bom. É. E o... o engraçado é que o... a Gradiente, anos depois, virou representante da Nintendo. Isso. Do Super Nintendo, né?
4: isso. Não, isso foi <risos> é uma das coisas que ajudou a... a Gradiente. Ela falou, não, já tem uma, já tem uma... uma experiência com seus consoles, né? A Toy ficou louca. Exato. A Toy pagava, absurdo. O Stefano Arnold fala que teve uma pré-E3 essas feiras que ele foi na, na Nintendo reclamar dos caras, os caras estão copiando seu console, a Nintendo, nós não vamos para pro Brasil, que chega lá, nós, se nós tirarmos esses caras do, do mercado, nós vamos te ajudar, não, não tem, deixa eles lá, o mercado brasileiro não importa pra gente,
3: Até <risos> é... hoje, né? Até <risos> eles hoje. vieram para cá, mas não vieram para cá, né é... gente? E
4: aí você tem a, a na época da qualidade, né, claro que igual eu falei, os os, os Stations são horríveis mas você tem a, a Gradiente a CCE. Você tinha, é...
0: turbo gaming, tinha a, CCE. Umas cinco
4: empresas faziam o Nintendinho aqui com a qualidade melhor. Porque o não eu não sei se vocês sabem, se vocês têm ou já tiveram. O Nintendium americano, ele é igual um videocassete: você coloca a fita lá dentro. Sim. Aquilo ali em pena, mas dá um trabalho, velho. Dá um trabalho pra você consertar, é horrível. E os.
2: O se americano, é muito lindo. É, ele é lindo, o engraçado
1: é que o, o engraçado é que o Phantom System é o controle do Mega Drive, né? É o né? Turbo Game, Turbo Game, <risos>
4: Turbo Game. Não, não tem nada original, cara. Não tem nada original.
3: É o um Mega essa porra! É.
4: O Turbo Game, Luigi, é o controle é, é. do Mega Drive, ao contrário.
2: É
1: horrível. Não, tô vendo aqui, é o Phantom System, não. Mas...
2: Eu tô vendo aqui, é o controle do
1: Mega Drive. Phantoms... É o Turbo Game, é o a é Phantoms tem que tem o controle do Mega Drive. Não, não. O controle. não
3: cadê, cadê as empresas brasileiras, meu filho, pra fazer ah, o clone do entendi, Switch, porra?
4: <risos> dá uma olhada aí no controle do Turbo Game. O Phantom é o controle do Mega Drive na cara. Agora dá uma olhada no Turbo Game, realmente. Dos Phantoms os caras nem, nem... Os caras né? <risos> Ah, outra coisa. Deixa eu, mano. Deixa eu só pariu. falar.
2: Nossa, esse Turbo Game eu já joguei, mano. Meu, meu primo tinha. É.
4: Turbo Game é o contrário. Turbo
2: Game tentou disfarçar. O Phantom System pegou na cara
4: dura. Deixa eu falar outras, outra coisa pra vocês. A Nintendo ela era tão, tão cismada com esse negócio de mercado que esse D-Pad, a cruzinha do, do, do controle, era uma pat exclusiva patente, da né? Nintendo né? ela perdeu essa patente lá pro, pro final dos anos 90, que eu acho que foi quando o Dreamcast foi lançado, o Dreamcast já sai com a, com a cruzinha nesse estilo né? a Playstation teve que fazer outros consoles não podiam fazer Igual da Nintendo. Que ela se incomodava até com isso,
1: né? Pois é. Então vamos, vamos falar das nossas histórias com, com o Nintendinho. Ô, Robert, você falou que você tinha nostalgia. Você lembra qual foi, quando foi a primeira vez que você viu o um Nintendinho na tua vida?
2: Mano, eu ainda morava na casa da minha avó com os meus pais. Eu era pivetão. Eu acho que eu tinha lá meus 3, quatro anos de idade. E minha mãe surgiu com o Nintendinho, velho. Com... com... Qualquer... Não lembro se era o Super Mario 3, era aquele Super Mario Collection? E mano? Não existia
1: Super Mario Collection, era Deve ser uma pirata com o Vários Mario. É. Eu acho que não Não,
2: aquele collection. Mario All-Stars.
1: Mas isso aí é pra Super Nintendo, pô.
2: Não, eu acho que teve pra Nintendinho. Eu, eu não tenho lembro. certeza
4: que não, viu, Hobbit? Mario
2: All-Star pra Nintendinho, aí né? você
1: pegou pesado. Não tem. Deve ter sido aquelas coletâneas pirata com várias Que isso é. tinha também, né? isso também tinha Tá, mas enfim, continua aí
2: E eu lembro que a mano Ou era Super Mario 3, mano Eu lembro que a fita era gigantesca, velho Era muito bonito, velho E tipo, eu era criança, velho Nossa, eu vivia a felicidade naquela porra daquele videogame Só jogava aquilo também Agora, o único jogo que eu lembro de ter jogado no, no Nintendinho, mano Agora, o resto dos jogos eu não lembro
1: Bom, então antes do, do Frank até isso falar, eu vou falar a mim. Acho que eu já contei essa história aqui, mas eu tinha. Tem uns amigos meus, né, que é o Fábio Felipe, né? Um abraço aí. Eles eram os genios da rua, né? E eu tava com o Mega Drive, né? Eu já tinha o Mega Drive, era o Mega Drive 3 que eu tinha. E aí, eles, a gente ia pra casa deles, por quê? Porque era um videogame diferente que todo mundo tinha. Porque todo mundo tinha Super Nintendo e Mega Drive. E eles eram mais os, os mais humildes, né, ali, né? Eram os mais. Mais pobrezinhos, né? E aí eles tinham... Xing... E aí eu fui, velho. E aí eu lembro que... Disso eu lembro até hoje. Eu entrei na casa dele. Aí eu vi um videogame com a carcaça aberta. <risos> que acho que já tava velho já, né? <risos> Ali. E tava rodando o Duck Hunt, cara. Ali. <risos> e, eu... e eles atirando, né? Na televisão. Olha, pá, pá, aquele barulhinho da televisão. E aí, cara, eu fiquei mágico. Achei magia negra, porque então eu nunca tinha visto o do, do Master System. Porque do Master System também tinha, né? A Safari história. Hunt Era Master do Master System. É, e aí eu tinha visto, cara. Eu achei maravilhoso, cara. Achei maravilhoso. Eu jogava muito esse Duck Hunt. Eu jogava, não lembro qual era o nome, que era um que, você, que era de cowboy, que você atirava nos bandidinhos, se você atirasse nos no, nos inocentes você perdia ponto, uma coisa assim. E eu jogava também o, o Excited Bike que ele tinha também. Né? e eu também jogava muito o, o jogo do Bike Simples, que eu não lembro qual que é, do Nintendinho Mas eu jogava muito, muito, muito do porque era, era o diferente, né? Era ah. o diferente que todo mundo nunca tinha visto, cara, lá na rua, então.
2: Lembrei outro joguinho que eu jogava no Nintendo Paperboy. Hum.
1: Ah, Paperboy é clássico.
2: Paperboy era, era clássico. muito bom.
1: Aliás, eu já contei essa história também, e eu achei. Deixa eu ver, eu vou, eu vou mandar no, no Telegram. Abre um Telegram aí todo mundo E... E era um outro clone que tinha de Nintendinho Que ele era meio que um controle de Nintendo 64 Não, mas isso aí é mais novo, Luiz Isso é mais novo Sim, mano. na época do, do Nintendo Não era a época do Nintendinho Mas era a época que eu vi um clone do Nintendinho E era esse aqui, ó E ele era muito feio, cara Era o Game ó
2: Senhor, eu acho que já vi esse Boy, E aí, velho. o meu
1: amigo falou pra vó dele, né? Falou: ah, vó, eu queria um Nintendo 64. E ela trouxe isso aí. Eu dói.
4: Sacanagem, velho. Sacanagem. De... É muito escroto. <risos>
2: A pessoa ah, não sabia, né, mano? Ué, a avó não
4: sabia. Não, pô, a sacanagem essa... de quem vendeu pra avó, não da avó. A avó não sabia. Ah, se a gente sim. entrar nessa seara aí, nós vamos ter os PlayStation das crianças que realmente foram enganadas pelos PlayStation achando que era um Playstation 1.
1: Exato. Mas esse mas esse controle, esse, esse clone era uma bosta. Mano. Era, muito, era muito ruim. Taís, você não teve o um Nintendinho, né?
3: Não, o máximo que eu tive foi, eu tava até vendo aqui, foi esse DynaVision Extreme. Eu me lembro porque, e foi mil anos depois de, <risos> de ter a época do Nintendo, porque é, ele vinha com essa arminha, e a primeira coisa que a minha mãe escondeu foi a
4: arminha. Nossa, <risos> melhor jogo, <risos> Dunk Hunt, sua mãe escondeu.
3: Então, aí tinha o Dunk Hunt, e a gente colocava pra jogar, e a gente não sabia o que fazer, entendeu? E aí a gente nunca conseguiu jogar porque a minha mãe escondeu a arminha.
0: Sacanagem.
3: <risos> Eu só me lembro disso. <risos>
1: Meu Para Deus. É, era esse que tinha as duas entradas, né?
4: Era, era, era não. O cara escondeu era, a
2: era, arma. Era. Google
4: Game e Dynavision tinha as duas entradas. Aí tinha os modelos. Né, a, a CCE e a Gradiente elas eram mais contidas. Mas a, a Dinaviglia lançou um milhão de, de modelos de.
1: de... Exato. Ó, Frank, não tinha um programa da TV, acho que era do Serginho Malandro, né? Que, que dava da Dynavid. é isso, isso. Da Gazeta
4: ou <risos> Doc. <ó. Que> pobreza, <risos> do,
1: E Frank, qual é que foi seu primeiro contato? Cara, na Nintendo minha dia?
4: rua tinha um primeiro, o Gabriel. Eu acho que eu já essa história aqui, que ele tinha um Nintendinho. E na minha cabeça ele tinha um clone. E até hoje ele falou comigo: não, você não um Nintendinho. Nós jogávamos. O, o Ninja Gaiden,
0: né? Ah, Nossa, jogar
4: muito difícil. E eu lembro, de eu saí de casa para ir pra casa dele jogar aquele jogo de ninja difícil, né? É... Era, eu era apaixonado, cara, com, com ir pra casa dele e eu só tinha esse jogo, né? Aí depois eu fui ter contato com os clones, mas isso bem na época, no início dos anos dos anos ah, 90, eu não sei como ele conseguiu, ele era um pouco mais novo que eu. Eu não sei como ele conseguiu esse entendi Não sei se alguém, algum primo de São Paulo mandou pra ele ou deu pra ele. Ou se a mãe dele realmente comprou esse console pra ele. Mas ele gostava muito. O desafio dele era zerar aquele jogo que era impossível de você zerar. E ele zerou. Zerou umas três vezes. Depois, ele muito conseguiu legal. um jogo do Contra que a gente achou pior ainda que o Ninja Gaiden. É, é
1: muito bom o Contra. Muito bom, porém é muito difícil, né, né Luiz? Uhum. Pois é. Eu vou falar do, dos jogos. que eu não entendi teve muito é, jogo, muito né? Jogo. Muito game. jogo, teve muito clássico. Muito né, A primeira
4: mas... vez que eu vi um videogame com um controle sem fio, eu falei, eu não entendi. Um, cl um clone do Nintendinho. Assim. Aí depois já, já, já era 95 e tudo. É, um clone do Nintendinho de um colega, um amigo meu também, que era mais rico assim, o pai trouxe do Paraguai. Só que era o sistema de controle dele sem fio, era tipo um controle remoto de televisão. Era bem infravermelho, eu acho, né? Que é o sistema. Era bem rústico, mas era sem fio. Eu ficava doido. Eu falei, porra, o controle não tem fio. Eu...
2: Agora deixa eu, época, pergun eu vou né? perguntar
1: um pra cada, hein? Isso aí. Começar com os joguinhos. Ô, Robert, tirando. Vamos... Vamos ver se o Robert manja de Nintendinho. Robert, tirando o Super Mario Bros., qual jogo que você fecha o olho e remete no Nintendinho? Contra. É Contra. Contra é muito bom, né? Contra, Contra
3: era... eu jogava bastante. Eu me lembro que jogava eu e o meu irmão, né? Como vocês se lembram, o meu, o meu clone aí tinha dois controles. <risos> é. E, cara, era muito difícil mesmo. Mas eu me lembro que a gente conseguia chegar bem longe, assim. Mas quando, quanto mais longe chegava, mais difícil ficava. <risos> mas contra é, a
0: Konami, É, é né? Isso.
4: Konami. Ah, é Konami, Konami. É Konami, Konami.
3: Mas, Konami. É, ó, contra até hoje, eu acho que ele é muito divertido. Mesmo ele sendo é, difícil, é muito divertido. Principalmente se você jogar em dupla, entendeu? Porque é, vai ah, pegar arma, ah, pula aqui, pula ali, porque os, os negócios vão caindo. E do nada tem tiro vindo... No, você não sabe de onde tá vindo, aí desce ali e, e o, o mais legal era quando você pegava a arma nova, né? Ah, vou pegar essa letrinha, que a letrinha mudava a arma e você falava assim, nossa, o que será que é agora? <risos> Entendeu? Era muito, era muito legal.
1: Qual que é o jogo que vem em sua mente, Thaís? Como você lembra de Nintendinho?
3: Nintendinho não podia ser outro, senão Final Fantasy, né? <risos> ah, Thaís,
1: você, jogava, você não jogava Final Fantasy, Thaís?
3: Eu não jogava, mas é o, o, o que vem, que foi aonde começou tudo, né?
2: <risos> Dragon uh, Punch também começou Luigi aí com vontade de mandar no cu. <risos> <risos> Eu oh,
3: joguei bem depois E você,
1: você Freck? Qual é o jogo que te remete a ninguém? Cara, você assim, me
4: fez uma pergunta difícil, porque eu não Nintendinho como essas franquias famosas que a gente conhece, Zelda, Super Mario... Hum. Mas o Ninja Gaiden que eu citei me lembra muito, eu vou tentar fugir do óbvio. E o, o DuckTales, cara, a primeira vez que eu vi DuckTales Duck eu Deus, entendi puta que pariu. a fase da lua e a música da fase da lua... Cara, é... Dark é, é fora do comum, cara. É fora do comum. A
1: gente já falou dele é. já. A gente falou do podcast da é. Disney, né? Que vai sair antes desse, né? A gente já falou. mais um dia faremos caixa de de Dark Tales, que, terça, que merece, merece pra caralho. Mais. Né. Tá bom, um, um ó, que... ó,
3: você não gostou da minha, da minha escolha, então vou falar outro que eu jogava muito. Hum, que era mano. Mega Man. <risos> Olha
1: só. E eu... Qual, qual deles, dele, você lembra? Não,
3: o primeiro. O primeiro, primeiro Mega Man. Mas eu me lembro claramente de chegar no último chefe. Eu não me lembro tá se bom, eu venci. Tá... Mas eu cheguei, tá bom, tá entendeu? <risos> não, tá Mega Man é difícil pra caralho. Mas, é ó, eu, eu vou colocar, eu vou mandar o vídeo pro Luigi colocar nas notas do podcast... Que é o hum. vídeo dos adolescentes tentando jogar Mega Man. É muito bom. <risos> e você querendo morrer porque o filho da puta não sabe, não sabe jogar, meu Deus.
1: Não, mas Ai. os
2: moleques não conseguem passar da primeira fase de compra, velho. Depois que eu vi isso, eu fiquei tipo... Me...
3: Pode acabar o adolescente.
1: <risos> é. Não, mas um que, que me remete atrás me, me quebrou. que eu ia falar Mega Man 2. Né? Mega Man 2 é muito foda. Mas... mas... <risos> É o jogo do Tic Tac, velho, jogava muito ele também no, no, no Nintendinho, que era o Dale, né? Então, ele é um plataforminha muito basiquinho, velho, muito basiquinho, mas ele é muito gostoso, a gente já falou dele também no podcast do Disney Game, que não tinha como fugir, porque ele era um jogo muito, muito bom, assim, muito bom mesmo. Vamos falar dos clássicos, então, né? Porque o Nintendinho ele veio com alguns jogos que moldaram geração, né? Ali, né? Que aí, no caso, foi o... Os Final Fantasy da vida, né? Ali, né? Mas acho que Dragon Quest veio antes, então... É, foi Space o Dragon, Dragon Quest. <risos> e o... Um que é muito foda, que eu acho muito à frente do tempo dele, é o Metroid, velho.
3: a Metroid ah, é, é outro Metroid nível, é né? Ela. Porque ele não... 8 bits, consegue passar a sensação de você estar isolado sozinho, entendeu? Ah,
1: nossa, ele é muito foda. É foda, foda, foda é demais. Muito foda. Muito à frente do tempo dele e não tem o um igual, mano, eu acho. Na, na, na época, velho. Não tem, velho. Pode procurar que não vai achar, velho. Não vai achar. Ele é do caralho. Ele é muito bom mesmo. Ele é muito bom. O, ele também teve o Zelda, né? O Zelda 1, que é... Que, também é tiro, no peito também, né? Que a
3: gente pode considerar aí entre aspas um primeiro protótipo de mundo aberto, né? Porque toda a ideia Lógico, dele é de certeza, você você certeza. se perder. Ele fala assim, ó, é, eh alone, take this" e pega sua espada e, e se vira. Se vira. A ideia dele é vai aí, meu filho. Anda aí por onde você quiser andar.
1: Nós, acho que Paulo, Paulo primeiro, no seu né? cu.
3: Paulo no seu Zelda. cu, rapaz. Você acha que você Zelda. é gamer? Zelda.
1: Zelda 1 é muito à frente do tempo dele, velho. É muito à frente do tempo. É, tanto é.
3: é que, é, quando eles foram fazer o Breath of the Wild, é, antes eles fizeram um protótipozinho que eu... Nossa, eu queria tanto que a Nintendo liberasse isso, mas a Nintendo nunca vai liberar, né? Um protótipozinho do Zelda Breath of the Wild com os gráficos do primeiro Zelda, porque a ideia deles é voltar a essa origem do Zelda que era ser mundo aberto, Entendeu? E é maravilhoso. Então, eles testando tudo ali nos 8-bits. É um dos 8-bits mais bonito, né? Nossa, hoje em dia. mas... mas nunca, nunca ninguém vai liberar o... isso, né? Mas, enfim.
1: E o pior é que o Zelda 1, ele foi... Saiu muito cedo, né? Saiu, tipo... Não é... saiu, tipo, no... No final da geração, no né? No final... Não, foi final, 86, velho.
3: 86? É, 86. porque o, o Nintendinho em si, É, no auge, né? A Nintendo, ela bancou ele até 95, entendeu? Durou muito é, tempo.
1: Exato é, exato. é, tô vendo aqui... Pô, foi... É porque saiu... Vamos ver, que... quando que acabou? Tem aqui? 95.
3: 95,
1: né? É, então... acabou é, a primeira auge... leva.
3: Porque depois aí ah. eles começam a contar o... O SNES Classic. O NES Classic, Sim. entendeu?
1: É porque o... Eu... É porque eu... o... Vamos dizer que o auge do, do Nintendinho é 85, que é quando chega nos Estados Unidos. Que aí é quando o negócio estoura, né, de vez. Mas... Mas o Zelda, ele saiu em 86, praticamente. Então é muito foda. Foda pra caralho. É, é meio de geração, né? Meio de geração. Ele é do Sim. caralho. Ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo. Daí tem os Myros, né? Que o Myro 3 é sacanagem também, né? <risos> Mario 3 é foda demais. Que, para mim é o melhor Mario 2D. É o Mario 3, de longe. Você jogou bastante, né, Robert, Mario 3?
2: Sim, só que eu nunca cheguei a zerar.
1: Ah, é? Olha aí. Ó, ele foi lançado em 88, esse sim foi final de geração. Porque o... Porque o Super Nintendo saiu em... Acho que foi, 90... foi em 90, né? 90, 91, então foi finalzinho de geração. Foi em 88, né, e ele é muito bom, cara. Super Mario 3 é... É foda demais, foda demais. Outro também que eu lembro é o Battle Todes também. Que Battle todos é difícil, né? Difícil,
2: é difícil é é apelido, justo. né?
3: Toda a ideia dele é ser difícil, né?
1: <risos> exato, exato. Mas ele é difícil pra caralho. Ele é muito difícil, mas ele é o difícil injusto para mim. Ele não é o difícil justo, não. Ele é o difícil. É injusto.
3: porque a, a toda a a ideologia de gameplay dele vinha do Arcade ainda, né? De que, ah, eu preciso tomar o máximo de fichas que eu puder dessa pessoa. Mas nesse caso nem era fichas, né? então Mas ainda assim, toda a ideia dele ainda era essa: de ser difícil por ser difícil.
1: Eita. que a gente tava falando dos jogos. A gente já falou de todos os clássicos aí, praticamente. Mas você tem um, <risos> um jogo para destacar assim, que você saiba? Não sei. Cara, jogo. eu
4: acho que não é nem que eu, que eu tenha destacar. Vocês já falaram aí, eu não ouvi, mas vocês devem ter falado. Mas o impacto que causou no mercado foi o Legend of Zelda, né? Ah, gente,
1: falou. É. Ele é o protótipo do mundo ele aberto, né? Ele é o protótipo né?
4: do mundo aberto e, assim, foi um jogo que vendeu muito... Foi a primeira vez que um jogo vendeu, assim, um milhão de cópias já, assim, bem rápido, entendeu? Então foi um impacto muito grande. O console em si, ele já, já causa um impacto muito grande. As franquias são maravilhosas, uhum. cara. A gente vai ficar aqui até...
1: Castlevania, né? Castlevania é o né? né? E essa, e essa e né? essa
4: parceria da Nintendo ao mesmo tempo que a Nintendo ela ela é, era muito fechada ela era aberta né Kojima aparece aí é, com, é, com Metal, metal Gear, Gear. Né? Ei,
3: tem a história de que as empresas criavam tipo empresas é, para pra elas poderem <risos> lançar mais de um isso de bem baratas
4: é realmente isso <risos> acontecia é, criavam outras empresas com outros nomes para poder lançar mais jogos pro Nintendinho, para burlar essa política da Nintendo né e meio que a Nintendo acabava descobrindo a Nintendo também chegou a ser acusada uh, de monopólio cara porque a Nintendo ela ela agia assim debaixo dos panos ela não deixa por exemplo a cega ela não deixava os, os grandes, os grandes é, varejistas dos Estados Unidos venderem os consoles da SEGA. Então, assim, você ia num... Sei lá, um varejista grande dos Estados Unidos aí, sei lá... A, como é que é o nome? Walmart. Walmart. Você, não, é, o você, você não encontrava a Master System, o Mega Drive na né, época que saiu. Você tinha que comprar em outros casos, porque a Nintendo agia de forma... <risos> A Nintendo agia de forma não muito comercial na época, mas tudo isso... Ela queria o monopólio, mas... Monopólio, meio que <risos> não, é crime, né, nos Estados Unidos, né, é. mas for, mesmo é fora isso, o Nintendinho é muito bom. É, nós, igual eu te falei, nós estamos aqui graças ao Nintendinho, a Nintendo salvou a, o mercado de games com, com esse console, cara.
1: Pois é, eu, eu, ai, vai, vai lembrar que, que o sucesso, por exemplo, de Mario foi tão grande que teve até filme, né? Não, 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 não. Não, Nossa, não, não, não teve filme, filme. Não, peraí, peraí. Isso a gente tem que levar em conta assim porque. É, foi nessa época que a Nintendo apostou cheio com o filme do Super Mario, aquele filme Wizard, não é? Qual é o nome daquele filme? Que era do lança, era um filme pra lançar o Super Mario ah, 3. Ah,
4: né? você tá falando sim, do filme de Super Mario. Não,
3: não, não tem um filme que tem aquele garoto do. Do,
1: do Campeonatinho, Frank.
3: Isso, ah, Ai, não. caralho, como é que Isso é? Não o nome?
4: é do Power Glove não? Que saiu no Isso. filme da Power Glove? Isso, esse mesmo, Isso. Esse, é
3: esse mesmo, esse mesmo. É, esse filme maravilhoso. Eu é, não sei se
4: vocês falaram aí da hora que eu saí, mas o Nintendo também tinha seus. Seus, seus acessórios, né? A gente, cri... é, a gente critica Você muito acha. a Sega por causa dos acessórios do escroto, mas a Nintendo também teve alguns que, é, que não fazia muito bom, sentido. Né? Uh, um deles era a Power Glove. Power Glove era uma luva pra. E aí, nesse filme, era pra lançar esse acessório pra ver se ele pegava e o um jogo também de Super Mario.
1: Aliás, um dia a gente vai, vai gravar um podcast é. de acessórios de alguém, porque Sim. tem muita coisa. Tem um Robozinho
4: também, você já viu? O Robozinho foi até pro Smash tem Bros. O Robin. O, hobby, o, hobby.
1: o hobby é maravilhoso. <risos> Exato. Ele foi um é, lançamento, eu queria né? Queria
4: muito de... um no, no é no... muito
3: E é
1: raro hoje. Não, mas é, o Rob. Mas o hobby, ele foi lançamento É, lançamento, o nome né, do filme.
3: O nome hum. do filme é The Wizard. É, The Wizard. E no não, Brasil não. é o Gênio do Videogame. Gênio do
4: Videogame, olha. <risos> né? Que é o
2: moleque que bate o recorde do, do Super é, Mario, é, né? É isso que
4: eu, isso que eu ia falar é, com é vocês. Lá. A Atari, ela não conseguiu fazer isso, né? Levar um, um clássico, por exemplo. Pitfall podia ir pro cinema. Não foi na época da Atari. A Nintendo começou a fazer uma coisa que a Disney já fazia, claro, numa escala menor, que era sair do mundo dos games. Super Mario teve animação, teve filme... Tem esse Exato. filme pra lançar... Ela é, apostou muito, né? Por mais que o filme de Super Mario é horroroso, mas teve um filme, então a Nintendo começa a sair do, da linha só de videogames nesse mercado começa a virar uma coisa pop, né?
1: Uhum, é exato. Bom, vamos só rapidinho. O Nintendinho, ele teve 715 jogos licenciados, o que é coisa, muita, coisa, muita coisa, cara. Teve muita coisa. E sem licença teve 176. <risos> é, quase mil,
4: mil jogos, né? Monta...
3: Não tinha o um selo?
1: Não, não é. tinha o um selo de aprovação. E aí <risos> esses que não tinham selo de aprovação, é, esses aí, eram...
4: aí era é, e o selo de aprovação era, era sinônimo de qualidade, cara, né? Os... Né? exato a, a exato. Sega também tinha mas nem se comparava a PlayStation deixou todo mundo fazer o que quisesse a Sony né a PlayStation a Sony né ah, mas o selo de aprovação da Nintendo era sinônimo de qualidade
1: exato e meio que isso acabou colocando muito a qualidade né nos Então jogos assim. e até
3: até hoje em dia tem essa mística de que é, existem coisas que... A gente fala assim... Coisas que você nunca vai ver num console da Nintendo. Hoje em dia já se tirou isso. O próprio Frank sempre cita o GTA Chai Natal... Né? E tem também o bayoneta que foram eles que foram lá e pagaram pra ter mais bayoneta porque ninguém quis pagar, entendeu? É, e se você vê, baioneta fica nua aí por qualquer coisa. Mas desde disso daí, veio essa mística de que a, a Nintendo tem esse, essa mão pesada em cima do que é que vai sair no console dela, entendeu? Desde é, isso mas daí. Tem,
4: tem, tem uns casos assim que a Nintendo, ela meio que... Que dá uma liberdade muito grande pra empresas de qualidade não muito boa. Por exemplo, tem o Philips CDI, que a gente sempre cita, que tem o um jogo do Ma Hotel Mario e o Zelda escroto lá. Mas no Super Nintendo tem o Mario Is Missing, não sei se vocês já viram, já jogaram também, que é horrível. É...
2: Senhor! É... Não, não, então, não.
4: assim, a Nintendo, quando ela realmente usa esse selo de qualidade dela, geralmente sai coisas muito boas, cara. Muito boas mesmo, né? É, exato.
1: Para terminar, vamos só dar a ficha técnica rapidinho, só para finalizar. O Nintendo Foi lançado no Japão no dia 15 de julho de 83, né? Nos Estados Unidos foi lançado em 18 de outubro de 85, né? E teve foi descontinuado nos Estados Unidos em 95, no dia 14 de agosto, e no Japão 25 de setembro de 2003. Isso
4: é... Isso aí é oficial! Ah, isso aí é oficial! Ah, Até hoje oficial, tem PlayStation pra
1: dar com o Rodo. Exato, mas oficial, <risos> oficial foi, ah. foi isso aí. E, e o número de consoles vendidos teve 61 milhões de consoles vendidos, muita coisa. E também, pra né?
3: O famoso, o que abriu a porteira, né? Abriu a porteira do dinheiro, imprimir dinheiro com a Nintendo, se ela quisesse, entendeu? Que foi o, o, o NES Mini, entendeu? Que abriu a porteira. Agora todo mundo faz uma porra mini é, aí pra, pra te vender.
4: É. É, outra coisa <risos> também, só pra vocês terem uma ideia, como a Nintendo, ela é genial em né? algumas coisas, que nesse período aí, período áureo né do, do, do Nintendinho, que é, eu costumo falar que é de 83 a 89, ela lança o Game Boy. Já lança o Game Boy com Tetris e depois vem o Pokémon do Game Boy. E aí ela continua líder de mercado, mesmo perdendo mercado, é, consoles de mesa, ela continua líder de mercado e imprimindo dinheiro, igual a Thaís
1: falou. Né? Exato. E os jogos mais vendidos foram os Mario's né? O Mar Super Mario Bros. vendeu 40 é. milhões de unidades. Muita,
4: Muita coisa.
1: coisa.
3: coisa. Pra, se você pegar a proporção de que foi 60 milhões, né? É, de... não. É, já tem olha dois. o nível de proporção é, de gente coisa, né? que é, tinha Super Mario. Você
4: olha como pois se fosse é. assim: é, Duck Hunt vendeu 20 milhões, Super Mario vendeu 40 milhões. Então, assim, quem não comprou Super Mario é porque Super veio Tanto. com, com Duck Hunt no console. Tanto. Eu quis comprar o Duck Hunt. Vendeu. Exato.
2: Exatamente. Super Mario
1: Bros 3 vendeu 18 é. milhões de unidades. Super Mario Bros 2 vendeu 10 milhões de unidades. Parabéns, velho. O Super Mario Bros 2, o podrão, tá? Não é o do. Não é o do. O, o Lost Levels. Não. É o Super <risos> Mario
2: 10 é que é o rei skin, né?
1: Exato, exatamente. E falando nisso, esse é. Super
2: Mario 2, Bros. 2 ele é rei skin de que jogo, vocês sabem?
1: É... Dark Duck Panic. É. Panic.
3: Tem um vídeo maravilhoso do Jogabilidade explicando essa história que é... que teve, teve, Volta desde o carnaval até a galera lá fazer um, 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 um festival tipo carnaval, entendeu? É maravilhoso. Eu vou pedir pro Luigi colocar o link aí. É. é um vídeo maravilhoso do Jogabilidade.
1: Pois é. Bom, esse foi o podcast, eu não entendi, gente. Espero que vocês tenham curtido, mas antes da gente finalizar, né? Frank, onde as pessoas podem nos achar, As pessoas por favor? nos
4: encontram em qualquer agregador de podcast, nós estamos no Spotify, nós estamos... Procure o Botafish, todos, né? Vou repetir de novo, você que está nos ouvindo pelo Castbox, comenta lá no site, que a gente quase não acessa o Castbox porque eu não sei porquê o Cashbox tem um probleminha lá. Tem o nosso site também, www.botafisher.com.br. Nós temos PicPay, por favor, nos ajude no PicPay, que a gente quer melhorar isso aqui, né? Contribua qualquer valor de um real até um milhão de reais, se quiser doar, a gente tá aceitando. É, a gente tá no Facebook lá, Botaficha. Tem o nosso grupo no Telegram de ouvintes, que tá muito bom, né? Tá bombando. Né? É isso,
1: é Bota o Ficha
4: Twitter também. tem também o o, o Instagram do Bota Ficha, tudo Botaficha, tudo arroba você nos encontra lá e o Robert e o Ataí estão querendo reativar o YouTube do Botafíssia, né? O canal no YouTube do Botaficha. Pois é. É pois um é. dia reativo. É, é é, é,
1: um é, pois é, um é, um é,
4: um se os dia. ouvintes gostarem, acreditarem, um quiserem contribuir com o PicPay a gente vai fazer tudo isso. É que requer um tempo e, e uma dedicação, pois né? Exato. É.
1: E se não puder também contribuir, não tem problema, é só compartilhar pros seus amiguinhos e passar a palavra do Botafiche pros seus É amiguinhos. isso aí, é,
4: a gente tá falando de dinheiro, Vai. mas se você não puder ou não quiser e gosta do conteúdo do Botafish, nos ajude compartilhando, ajuda bastante, levando a palavra, né?
1: É Nós exato. estamos
4: entre os 10 mais ouvidos do podcast Addict, né? E é
2: muito bom, cara.
1: Exato. Ô, Robert, a gente tem o um spin-off, né? De cultura oriental, né? A gente
2: Qual tem o Niron Quest, que está saindo é. toda sexta-feira, a última sexta-feira do mês. A gente tem a promoção do Niron Quest, que se continuar demorando tanto, eu não vou mais sortear um HG. Eu vou sortear logo um MG dos Gundam. A gente não é, eu tô perdendo. É um boneco, né? Você vai é um ganhar o boneco. Robô, né, se é, você eu gerava que a ia é. falar, eu jurava que a Thaís ia falar alguma coisa.
3: Eu não, eu não falo nada, não. Passou claro, mas é um boneco,
1: né, Thaís? É um boneco
3: de robô. É um boneco que você monta. Aí dependendo do valor, ele tem nomenclaturas, entendeu?
2: A galera que curte, a galera sabe qual que é o MG. Então
1: tá bom. o MG aí, é o boneco de robô gente. E, o... e... e além disso, tem o. Também. Não, não tem mais nada. Por favor, dá o jabado do Vai de Retro. Ah é, o Vai de Retro
4: voltou, voltou com tudo, graças a Deus. Tem... Ah,
1: não precisa é. falar que voltou. Pode falar que era...
4: Estou lá no Vai de Retro, tá semanal, tá muito bom, bacana. Estamos. lançamos o um episódio aí do, do uh, God of Walk, foi um sucesso. Se você gosta do Vai de Reto que a gente faz lá, nos apoia. Nós também no PicPay. Mas o Vai de Reto de volta, velho. Tá muito bom, né? Claro que eu, eu vou dar esse spoiler aqui. Quando esse episódio sair, o episódio já saiu. Tem, tem um episódio, se você apoia o Vai de Reto, você recebe o Descontrole, que é um episódio extra. E nesse episódio... Nós montamos lá um, uma boy band e o Luigi é o, o líder dessa boy band,
0: né? Verdade. Mentira, fuder, montamos mentira, uma boy não, band
4: cara. só com podcasters. Aí tem Luigi, tem outra galera aí. O <risos> <risos> é o líder da boy band. Foi isso. Playful. Playful. Backstreet Boys da Podosfera. Pra você ouvir só pagando, <risos> vai de reto. Ficou muito engraçado.
1: Acho que <risos> Ai, pera, só vocês, mano, velho. Essa eu não <risos> sabia. É. É, agora, agora não vai falar no grupo também, né, Lu? Chega lá. Não, não vou falar não. É eu
0: vou falar não.
1: Então, então é isso aí, galera. Muito obrigado por quem acompanhou até aqui. Espero que vocês tenham curtido. Até semana que vem. Tchau. Tchau, gente. Até mais. Valeu,
2: falou um!